Volvemos hoy al octavo capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y confiamos que usted ya haya encontrado este pasaje en su Biblia. Comenzaremos con el versículo siete, pero antes de hacerlo, quisiéramos mencionar una vez más que nos encontramos en una sección muy importante. Quisiéramos que usted notara los diferentes temas tratados en las divisiones de este capítulo ocho de esta epístola a los romanos. En su segunda epístola a los Corintios, capítulo cinco, versículo diecisiete, escribe el apóstol Pablo, «Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Hemos podido ver eso al comienzo. Ahora tenemos una nueva ley. Y esa es la ley del Espíritu viviente. Él no obra en una manera descuidada. También vimos al Espíritu Santo versus la ley, la ley mosaica, o cualquier principio de ley. Y que para vivir la vida cristiana necesitamos al Espíritu Santo. Estamos envueltos hoy en una lucha completamente nueva. No podemos escaparnos de ella. Pero gracias a Dios que, si nosotros no podemos triunfar, el Espíritu Santo sí puede vencer la carne. Ahora, en esta nueva división del capítulo ocho enfrentamos una nueva lucha. Y quisiéramos repasar primeramente algo de lo que hablamos anteriormente. Volvamos al versículo cinco de este capítulo ocho y leamos, «Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu». En otras palabras, los que están en la carne acatan las cosas de la carne, es decir, obedecen las cosas de la carne. Un pastor cuenta que una vez estaba de visita en un hogar, y la señora de la casa había preparado el plato típico de la región, pollo frito. Cuando llegó la hora de comer, la dama salió fuera para llamar a su hijito. Después de un rato regresó y dijo, «Vaya, ese muchacho no me atiende». Ahora, lo que ella quería decir es, ese muchacho no me obedece. Pues bien, Pablo está hablando aquí como esta señora cuando dice que los que están en la carne atienden las cosas de la carne. Ya hemos visto eso también en el capítulo seis de esta misma carta a los romanos. Hay algunos creyentes en nuestros días que dicen, bueno, yo simplemente tengo que hacer esas cosas. Vivo en la carne. Amigo oyente, si usted vive en la carne y obedece las cosas de la carne siempre, y la nueva naturaleza no le reprende, entonces no debe tener la nueva naturaleza. Pero los que son del Espíritu, continúa el versículo, atienden las cosas del Espíritu. Usted ha recibido una nueva naturaleza, y usted puede entregarse a esa nueva naturaleza. Es un acto de su propia voluntad. Y esta es la nueva lucha que se nos presenta aquí. Leamos otra vez el versículo seis de este capítulo ocho. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hay algo que no se puede evitar en una situación en la cual si usted está viviendo en la carne y si es un hijo de Dios, entonces no está teniendo comunión con Dios. Eso no lo puede hacer. El Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro allá en el aposento alto, Usted recuerda en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, versículo 8, Jesús le dijo a Pedro, Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Él estaba dispuesto a hacerlo. Cristo no tendrá comunión con usted o conmigo si estamos cometiendo algún pecado en nuestra vida y si continuamos viviendo en la carne. Ahora, quizá alguien pregunte, ¿qué podemos hacer entonces? Pues hacer lo que hizo Simón Pedro. 
Él extendió sus pies para que se los lavara el Señor. Y usted y yo, amigo oyente, necesitamos ir a Él y confesarnos. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, Si confesamos nuestros pecados, si confesamos, ¿quiénes? Nosotros los creyentes. Y continúe diciendo él, Él es fiel y justo. Él lo hace y requiere la sangre de Cristo para realizarlo. Nosotros no sabemos cuán perversa es la antigua naturaleza nuestra. Es por eso que necesitamos acudir a Él. Como dijo Dante hace muchos años, Señor, confieso que solo Tú puedes purificar este establo egeo, que los mares sean agua y las tierras jabón, pero si Tu sangre no me lava, no hay ninguna esperanza. Y una vez más, nos referimos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7, donde dice, Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Usted y yo, amigo oyente, no nos podemos imaginar cómo es esta vieja naturaleza. Es depravada totalmente, y Dios no tiene ningún plan para redimirla. Él nos da una nueva naturaleza. Nosotros no podemos vivir para Dios en esa naturaleza vieja. Si usted continúa viviendo en esa vieja naturaleza, entonces no será un hijo de Dios. Alguien dirá, bueno, si un hijo de Dios peca, ¿qué diferencia hay entre él y un hombre perdido? Bien, la diferencia es simplemente esta. El hombre perdido pasa una noche de desenfreno en la ciudad. Cuando regresa a su casa dice, mañana salgo de nuevo y voy a hacer cosas peores. Quiero vivir la vida. Ahora, si el Hijo de Dios llegara a hacer algo así, regresaría a su casa y clamaría a Dios diciendo, Dios, cuánto me desprecio. Y usted despreciaría la vieja naturaleza que tiene. Algunos tienen la idea de que es posible enseñarle a esa vieja naturaleza a hacer cosas diferentes y poder vivir en ella. Pero no se puede hacer eso, amigo oyente. Eso es lo que lleva a muchos legalistas a tratar de controlar la carne. Parecen muy santos, pero son los peores chismosos de todos. El doctor Newell ha hecho algunas declaraciones de significación y quisiéramos compartirlas con usted. Él dijo, el tratar de mejorarse es dejar de vernos en Cristo solamente. Es esa idea que tenemos de querer ser mejores. Usted sabe que no lo es. Necesita verse hoy mismo en Cristo. Debe apreciar que solo el Espíritu de Dios puede hacerlo en usted. Luego el doctor Newell continúa diciendo, el desilusionarse consigo mismo quiere decir que usted ha creído en sí mismo. Quizá alguien diga, estoy tan desilusionado conmigo mismo. Y esto es lógico porque sabemos que no hay nada bueno que pueda salir de esta carne. No crea más en usted mismo, amigo oyente. Crea que el Espíritu de Dios le puede ayudar hoy, a través de la nueva naturaleza, a vivir para Dios. Y permítanos decir aquí, amigo oyente, que el sentirse desanimado es incredulidad. Algunas personas dicen, estoy tan desanimado. ¿Sabe una cosa, amigo oyente? Eso quiere decir que no confía en Dios. Dios tiene un propósito, un plan, una bendición para usted. Y usted necesita asirse, necesita agarrarse de ella. Ser orgulloso es ser ciego. Nosotros no tenemos ningún privilegio ante Dios. Amigo oyente, usted debe verse tal cual lo ve Dios. Alguien ha dicho que si nos pudiéramos ver como nos ve Dios, no nos podríamos tolerar. Es que somos muy malos. La falta de bendición divina, amigo oyente, es producto de la incredulidad y no un fracaso devocional. 
Nos cansamos a veces con algunos de esos llamados creyentes dedicados. Amigo oyente, hasta nos fastidia y nos fatiga ver algunos de esos grandiosos, magníficos, piadosos creyentes dedicados. La falta de bendición divina, amigo oyente, es producto de nuestra falta de creencia en Dios. No es por falta de devoción. Ah, creer en Dios ahora, eso es lo que necesitamos. La devoción verdadera no es el resultado de nuestra intención de mostrarla, sino el descubrimiento de que la bendición ha sido recibida de Dios cuando nosotros éramos indignos, sin devoción. Cualquier cosa que recibo de Dios no es resultado de mi devoción. Yo no tengo nada que ofrecerle. Me llega como una dádiva, como un regalo de su gracia maravillosa. Esa idea de algunos de predicar devoción ahora, que mueve a muchos a dedicar sus vidas en el altar una y otra vez, sin que en realidad se haya producido ningún cambio completo, en realidad no tiene ningún resultado, porque en la próxima reunión vuelven a hacer lo mismo. Eso es algo fastidioso y cansador, amigo oyente. En esa gente no se puede confiar. Ellos son mentirosos, deshonestos y chismosos. Permítanos decirle, amigo oyente, que no hay necesidad de estar dedicándose de esa manera. Lo necesario es reconocer que Dios puede hacer algo, mientras que nosotros no podemos hacer nada. Alguien quizá puede sentirse ofendido por esto y decir, bueno, eso es muy duro, y amigo oyente, esperamos que así sea. Es nuestro propósito que así sea, por lo que Pablo está diciendo aquí con toda claridad. Y en los versículos 7 y 8 escribe Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros tenemos una naturaleza antigua, y esa naturaleza antigua es un ateo espiritual, y esto, creemos nosotros, destruye cualquier teoría de que el hombre tiene en sí una chispa divina y que, de una u otra manera, tiene una secreta inclinación hacia Dios. La verdad, amigo oyente, es que el hombre es el enemigo de Dios. El hombre hasta se vuelve religioso para poder estar lejos del Dios viviente y de la persona de Jesucristo. Mire usted, si el hombre en su condición natural fuera llevado al cielo, antes de la puesta del sol ya habría comenzado una revolución y comenzado reuniones de protesta. Jacob en su condición natural se había envuelto en una lucha. Allá en el capítulo 32 del libro de Génesis, versículo 24, leemos, Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y no fue sino hasta cuando Jacob abandonó, hasta cuando él se entregó, que pudo ganar. Cualquier cosa producida por la carne no es aceptable ante Dios. El llamado bienhechor, la civilización, la cultura, el alardeado progreso, todo esto no es más que una hediondez ante Dios. Las obras religiosas de los hombres de la iglesia, obrando en la indiferencia de la carne, solo provocan un malestar en Cristo. Nos preguntamos si estamos dispuestos a aceptar la opinión de Dios sobre nuestra jactancia. Amigo oyente, este es un terrible cuadro del hombre. Pero es justo y podemos estar seguros de que hay libertad en el Espíritu de Dios. Veamos ahora lo que el apóstol nos dice aquí en el versículo 9 de este capítulo 8 de su epístola a los romanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Note aquí la palabra sí. 
ese sí condicional no está en realidad en el original. Ahora, Pablo no está dudando de la salvación de los romanos. Ellos son salvos. Pero lo que él está diciendo se podría decir de la siguiente manera. Escuche usted. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esa es la prueba verdadera. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Repetimos que esa es la verdadera prueba del creyente. Y Pablo se podía dirigir a los creyentes de Corinto, diciendo lo que encontramos allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice él, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cuando Pablo fue a visitar a los Efesios por primera vez, estos le dijeron que ellos eran creyentes, pero él notó que faltaba algo. Y les preguntó lo que leemos allá en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 2. Les preguntó Pablo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, En el bautismo de Juan. Ahora, el bautismo de Juan era solo de arrepentimiento, no era de fe en el Señor Jesucristo. Y entonces Pablo comenzó a predicarles, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, como lo registra ya el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 1 al 7. Amigo oyente, no hay nada que tenga un valor verdadero en lo que concierne a la salvación en Cristo, es decir, nada nuestro o de la ley, ni la circuncisión o la incircuncisión, sino una nueva creación. Esa es la verdadera prueba. ¿Lo ama usted? ¿Quiere servirle? ¿Es eso lo que tiene en su corazón y su mente? ¿Está usted en rebelión contra Dios? ¡Qué hermoso es saber que el Espíritu de Dios está allí para ayudarnos! Veamos ahora el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Lo que Pablo está diciendo aquí es esto, que usted y yo, amigo oyente, estamos en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, cuando dice que Él murió, quiere decir que nosotros también morimos. Tenemos que reconocer esto. Ya lo hemos visto antes. Tenemos que rendirnos, es decir, presentar nuestros cuerpos. Y una vez más esa idea de decir, ahora yo no puedo. Ya he probado todo eso de lo que hablamos hoy. Amigo oyente, esa no es la manera de hablar de un creyente. Tenemos que poner todo eso sobre Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo podía decir allá en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo creo que el creyente en este día, que no está consciente de la presencia del Espíritu de Dios en su vida y tiene el deseo de servir a Dios, puede hacer lo que Pablo sugiere en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Escuche usted. Él dice, «Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?» Y el Señor quiere que nosotros sepamos esto. En su segunda carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27, Pablo dice, 
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y ahora su invitación, su última invitación la leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, donde dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Amigo oyente, ¿está su puerta abierta? ¿Ya ha entrado él? El cuerpo ha sido puesto en el lugar de la muerte, y eso es algo que el Hijo de Dios tiene que reconocer y debe entregar su vida al Espíritu de Dios. Debe decir definitivamente, yo no puedo, Señor, pero tú lo puedes hacer por mí. Bien, veamos ahora el versículo 11 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Más adelante en esta Epístola, veremos que nosotros todavía tenemos estos cuerpos mortales. Deberán ser puestos en la tumba si el Señor no viene antes. Será levantado a novedad de vida, y en realidad nosotros gemimos en estos cuerpos mortales. Pero al morar el Espíritu Santo en estos cuerpos, nos da la seguridad de que ellos serán resucitados de la muerte. Usted puede leer en cuanto a esto, allá en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 4. Cristo fue resucitado de los muertos. Nosotros también resucitaremos de los muertos, y el Espíritu Santo nos liberará del cuerpo de muerte. Eso quiere decir que la vieja naturaleza deberá ser puesta en el lugar de la muerte. Sigamos adelante ahora leyendo el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. En otras palabras, no debemos vivir aquí conforme a la carne. Dios creó al hombre. Él lo creó con cuerpo, alma y espíritu. Y cuando el hombre pecó, su espíritu murió inmediatamente. Porque el Señor dijo allá en el capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17, «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Ahora sabemos que Adán no murió sino hasta unos novecientos años después, es decir, físicamente, pero sí murió espiritualmente. Él sufrió la separación de Dios. Entonces, la vieja naturaleza tomó el control, es decir, la carne tomó el control. El hombre todavía está muerto espiritualmente. Usted tiene también esa naturaleza que quiere servir a Dios, y lo importante hoy, amigo oyente, es permanecer cerca de Dios. Hay personas que son muy activas en la iglesia, se parecen a las hormigas, pero Cristo está muy lejos de ellos. Él está por allá en el espacio sideral en lo que a ellos concierne. Y Pablo dice aquí en este versículo 12, «Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne». No es necesario hacerlo, amigo oyente. El hombre natural dice, «Tenemos que comer», y se entrega a la carne para satisfacerla. Eso se escucha por todos lados. Un actor de cine dice, «Yo vivo para el sexo». Eso satisface su naturaleza. Él dice, «Necesito satisfacer mis necesidades». Eso se oye por todas partes, y eso precisamente nos ha lanzado a vivir en las peores condiciones morales. Amigo oyente, la carne es un bribón de los más despreciables. Y dicho sea de paso, 
Todos tenemos ese bribón. Prestemos atención ahora al versículo 13 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Note usted, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, moriréis para con Dios. No hay comunión con Él, ya sabe usted eso. No estamos hablando aquí en términos teóricos. Si usted, amigo oyente, es un hijo de Dios, ¿qué hace cuando peca? ¿Desea ir a una reunión de oración? ¿Quiere ir a la iglesia? ¿Tiene deseos de leer la Biblia o de orar? Por supuesto que no. Usted se encuentra en un estado de separación de Dios. Sin embargo, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Veamos entonces, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su duda? Seamos prácticos. Tratemos de llegar al grano y tratar esta situación directamente. ¿Cuál es su problema, amigo oyente? ¿La bebida? Usted dirá, yo no bebo. Entonces, ¿las drogas? No, 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 tampoco. Entonces, ¿será el sexo? Por supuesto que no. Veamos entonces, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Y qué acerca de los chismes? ¿Es usted siempre la verdad? ¿Por qué no se dirige a Dios, amigo oyente, y le confiesa su problema? Entregue todo eso al Espíritu Santo. ¿Por qué no trata de solucionar eso de veras? No se ponga en manos de un psiquiatra. Él no le podrá ayudar en esto. Él puede cambiar su complejo de culpa hacia otra dirección. Usted no se puede deshacer de él. Cristo, amigo oyente, Cristo es el único que lo puede quitar. Esa es su labor. Él dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». ¿Sabe usted lo que es tener los pecados perdonados? De eso está hablando él aquí. Quisiéramos hablar más de esto, pero tenemos que seguir adelante. Comenzamos ahora una nueva división con el versículo 14. Tenemos ante nosotros un nuevo hombre, el Hijo de Dios. Y usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu de hombre. Aquí se nos dice, en el versículo 14, «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Esto tiene sentido, ¿verdad? Dios no empuja a sus corderos. Él los guía. ¿Recuerda cuando nuestro Señor hablaba de la seguridad y protección de sus ovejas? Él dejó bien en claro el punto de que ellas no son forzadas u obligadas a hacer su voluntad o la del Padre. Él dice allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y... ¿empujo? No, dice, y me siguen. Ellas son las que están seguras y protegidas. Ellas siguen a Cristo, son guiadas por el Espíritu de Dios, y le siguen, escuchan su voz, tienen una nueva naturaleza». Como predicador siempre tengo el privilegio de hablar de la Palabra de Dios. Y aquellos que son sus ovejas escuchan su voz. ¿Y los otros? Ellos la odian. Ellos luchan contra uno. ¿Sabe usted por qué, amigo oyente? Porque no son sus ovejas. Cristo dijo allá en el capítulo 15 del Evangelio, según San Juan, versículo 18, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si usted es amigo del mundo, entonces algo anda mal. Un pastor joven hablaba con otro de más experiencia. Le dijo que estaba teniendo toda clase de problemas. ¿Qué clase de problemas? le preguntó el más anciano. Le dijo que los tenía con algunos miembros de la congregación. Y le dijo que había tratado de seguir los estudios a través de la Biblia. 
Entonces, el anciano le respondió, gracias a Dios. Así se dará cuenta que muchos de ellos no son sus ovejas. Sus ovejas le seguirán, amigo oyente. Lo hacen porque son sus ovejas. Y eso es lo que está diciendo aquí. Bien, nuestro tiempo ya ha tocado a su fin, amigo oyente, así es que vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.